0: 中华上下五千年，演播老人与鱼。伏羲氏所处的时代大概是新石器时代中晚期，与神农、黄帝共同被尊为中华民族的人文始祖三皇。根据传说和史书记载，伏羲氏是我国最早的王之一，他的活动标志着中华文明的起始，因此被尊为三皇之首。关于伏羲，留下了大量的神话传说。相传伏羲出生在一个世外桃源一样的国度里，他的母亲是一名叫做华胥氏的美丽女子。有一天，华胥氏趁着风和日丽出去游玩，来到一个大泽中，这里到处是奇花异草，中间还有云雾缭绕，景色美不胜收。这就是传说中雷神的地盘——雷泽。雷神长得龙身人首，靠鼓动腹部发出轰鸣的雷声。华胥氏来到这里，被这里的美景陶醉。走着走着，看见地上有一个巨大的脚印，形状奇特。他想，这里是雷神的地盘，这个巨大的脚印无疑是雷神的。出于好奇，华胥氏不由自主的就踩了上去。突然，他觉得一阵恍惚，浑身发热，好像是被蛇缠住了身体，怎么也挪不动脚步。过了好一会儿，他才能从那个大脚印中走出来。华胥氏回去后不久就有了身 孕， 后来生下一个男 孩， 长得人手蛇身。华胥氏是踩了雷神的脚印之后怀孕 的， 这个孩子长得又人手蛇 身， 显然他是雷神的孩子。华胥氏给他取名为伏羲。伏羲是人神结合的半 神， 从小就聪明过人。伏羲长大成人 后， 华胥氏就撒手人寰了。这 时， 伏羲决定离开自己生长的地 方， 到外面去游历。他一边向东走。一边对沿途的各种现象仔细观察，不管是斗转星移还是鸟兽虫鱼，无一例外。他看到渔人徒手在水里抓鱼，猎人冒着生命危险去追逐猎物，虽然很辛苦，获得的成果却很少。伏羲就想，怎样才能改善这种状况呢？不过他并没有停下脚步，他又走了很久，觉得累了，就躺在了一棵很大的树下休息。不一会儿，他就睡着了，梦见自己来到了天上。一个声音对他说：“天界和人间都需要一个睿智圣明的人来改造，而他就是那个人。”伏羲醒来后想了想梦中的声音，又继续上路去游历了。当他走到中原大地时，看到这里的人们生活艰苦，被深深地触动了，决定结束游历，留在这里帮助这里的人们。有一次，伏羲看到蜘蛛结网，深受启发，便学着蜘蛛的样子，把绳子打结，做成了很大的网。网眼大的用来捕兽，网眼小的就用来捕鱼。自从有了网，百姓们鱼猎时的收获大大增加了。猎捕的猛兽吃不完，就圈养起来。以后人们就开始养家畜。此外，他还发明了琴瑟等乐器，创作了乐曲，使人们的生活中有了音乐。发明了文字，用于记事，结束了结绳记事的历史。改革婚姻习俗，提倡男聘女嫁的礼节，结束了原始的群婚状态。在伏羲的帮助下，人们的生活比以前富足多了，生活质量也大大提高。为了答谢伏羲，各部落的百姓一致推选他为大家共同的圣主，他就成了第一个真正的部落联盟领袖，也就是第一个王。不过，伏羲最大的贡献还是根据天地间阴阳变化之理，发明创造了八卦，给八种简单的符号赋予深刻的寓意，以此来概括天地间万事万物的变化。相传伏羲画八卦的地方名叫挂台山，在伏羲的治理下，天下呈现一片太平盛世的景象，上天还降下祥瑞的迹象，对伏羲予以嘉奖。一天，伏羲接到报告说，挂台山出现了一种奇异的动物，长着龙头马身，身上还有非常奇特的花纹。伏羲赶紧去观看，到了挂台山，果然看见了那匹龙马。伏羲本来就喜欢观察，有时还研究飞禽走兽的脚印和身上的花纹。他发现那龙马身上有很多黑白相间的点，仔细看来，这些点的分布很有规律。这匹马后来跳到了瓜台山下渭水河中的一块大石上，这块石头形状就像太极，和龙马身上的花纹相互映衬。伏羲顿有所悟，想通以后就画出了八卦。八卦有八个方位，代指天地水火风雷山泽八种最具代表性的自然体。反映了自然阴阳的消长，世间万事万物相辅相成的关系，是伏羲文化的特征。直到现在，国内外无数学者仍被它吸引，对它进行探索研究。当代许多科学家都从中得到启示，从而推进科学的发展。据说，德国大数学家莱布尼茨就是受八卦启发发明二进制的。伏羲为人类做出很大的贡献。为了纪念伏羲的诞生，当地人将地名改为城记。汉书中记载，成纪属汉阳郡，汉阳郡即天水郡也，古地伏羲氏所生之地。也就是说，甘肃天水就是古代的成纪，因此甘肃天水被称为西皇故里。每年的正月十六，也就是伏羲氏的生日，天水市都有伏羲文化节。传说中，伏羲氏人首蛇身，雷神之子。但自古至今，关于伏羲氏还有很多不同的说法。有的说，远古时期伏羲和女娲是兄妹，两人成婚后繁衍后代是人类的祖先。有的说，伏羲是真正的道家创始人，人首蛇身只是用来表示道的，因为那是“道”字的原型，而他本人并非人首蛇身。有学者还针对人首蛇身的说法指出，伏羲属于蛇系氏族，以蛇为尊，他身上穿的柳叶或兽皮形状就好像蛇身上的鳞或花纹。是蛇系氏族的族徽或图腾标志。还有一种说法说他是古代华夏部落的杰出首领的称号。伏羲、袍羲、包羲、伏羲或是西皇、黄羲、太昊，都是伏羲氏的部落首领。这些人所处时代不同，地位相同，因此都可称为伏羲。